0: Acá Fede, estamos, querido. Redis, Redis, sí. Redis. Me imagino, aparte te veo con mucha actividad y, y, y bueno, unos videitos. Ahora, eh, mirá unos videitos, Fede, que hicieron con unos amigos que qué lindo que es hacer actividad física en esos lugares, ¿eh? Ah, viste? Digamos Fede. Sí, acá que Si necesitas a alguien que te, que te acompañe para el video, voy, ¿eh? Dale, <risa> cuando quiera.
1: Pasaste cerca cuando viniste, pasaste cerca, a un par de kilómetros de ahí.
0: De claro, lugares. ya. Vamos a, a tener un poquito más de tiempo, vamos a quedar un, un tanto más en, en Tandil, que es hermoso. Es como una cosa media extraña dentro de ese paisaje, ¿no? Está, está Tandil y lo que está al costado no tiene mucho que ver con Tandil. Sí, 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 es una mezcla muy linda
1: y muy apaciguante. Mm. Así que es el lugar ideal para, para hacer esta actividad, al igual que tantos otros lugares que hay en nuestro bello país.
0: Sin dudas. Fede, bueno. Eh, creo que tu libro ha hecho un gran trabajo en, en mostrarte quién sos y en difundirte en cierto punto, acá en Esperanza, el otro día creo que llegó un, un, una nueva tanda porque se van agotando, la gente lo, lo pide y, y realmente está muy bueno de fácil lectura, yo te quiero felicitar nuevamente por eso y, y, y también es cierto que de los profesionales médicos que se animan a tener una visión, los pediatras por eso son los menos ¿eh? y eso también es un Puntito a favor, que debo reconocerte ahora públicamente, ¿no? Y bueno, sobre todo, gracias. que lo, los pediatras están recontra, religados, religados y parecería que el seteo general es, este, son los inoculadores por excelencia. ¿no? Cereales, sobre todo es. porque en la edad, los seriales, inoculadores seriales son los pediatras, ¿no? Exactamente. Y bueno, y entonces con todo eso, <ríe> es una visión distinta que está buenísima, y que me parece digna de ser destacada nuevamente. Sí, como varias sí.
1: corrientes para, para ir, digamos, eh, contrariando, lamentablemente, pero bueno, me tocó eso y, y sentí que es mi lugar y, y es mi tarea también hacerlo, así que lo hago también con, con mucha pasión, con mucha eh, adrenalina, si se quiere, y, y bueno, también bueno vos sabés eh, un poco lo, eh, mi historia de... Que, que viene de la terapia intensiva pediátrica y un poco de eso, que también un lugar que es como un observatorio muy interesante, donde se han visto muchos fenómenos, muchas cosas, y donde se ha visto como el, la verdad de la milanesa, como se dice en cuanto a lo que es una, la evolución, la enfermedad, eh, casos. Eh. Bueno, ¿cómo es todo el proceso de, fisiológico de en que un niño enferma o, o, o sale? por así decirlo. Entonces, bueno, también me sirvió como un observatorio que me sirvió para, para lo que fue el libro y para todas estas propuestas que están saliendo, y para poder también decir con cierta eh, con, con, con cierta base el, eh, por qué uno sostiene lo que sostiene, ¿sí? Y poder recomendar est estas cosas con total tranquilidad en, en, en todo lo que hace a la, a la inmunidad infantil y a la inmunidad humana en general, eh, a a la cuestión de, de, del estrés, a la cuestión de los hábitos, ¿sí? Que es un poco lo que me está ocupando en este último tiempo.
0: Sin dudas. Eh, tengo una pregunta antes de entrar al tema que está ligado a la inmunidad y unas jornadas que se vienen. Eh, lo, lo, los chicos, por excelencia, no sé si son los que más se han enfermado históricamente, ¿no? O por lo menos yo tengo ese recuerdo de mi infancia en el sentido que, no sé, Jugábamos en pata, no cortábamos los dedos, no hacíamos pelota en la canchita. Y qué sé yo, nuestros viejos no se preocupaban por eso, ¿viste? Teníamos que estar realmente complicados para caer al pediatra. Eh, y ahora hay como información, y, y quiero hacer un paralelismo con respecto a lo que vos ves en el consultorio, que es como que se ve que hay muchos chicos que están teniendo enfermedades de gente adulta. No sé si como lo ven en el consultorio, si vos podés corroborar que eso es así, ¿O es pura información virtual que está a las vueltas?
1: Bueno, mira, ahí hay dos grandes aspectos que juegan en que eso suceda. ¿sí? Uno es eh, lo avanzado y lo, eh, digamos, eh, alertas que están todos los eh, diagnosticadores. Digamos, con qué velocidad y con qué precocidad se diagnostica y se pone rótulos a los chicos. Que eso antes no pasaba. Si no hay una mayor detección, hay una búsqueda permanente de la patología. Entonces, claro, así tenemos diagnósticos psiquiátricos tempranos, diagnósticos de enfermedades crónicas tremendas tempranos, ¿sí? eh, que antes nada pasaba como algo transitorio, que es en lo que realmente es. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, la adultización del niño, que eso es una de, de las partes del libro, ¿sí? lo que es eh, muchos hábitos que eh, se trasladan directamente al niño y el niño tiene que también ser parte y eh, protagonizar eh, escenas y situaciones que todavía no está eh, en condiciones de hacerlo, ¿no? Entonces como que se adultiza precozmente por lo tanto va a acarrear con el estrés propio del adulto por eso estamos viendo eh, algo que era muy raro de ver como los ataques de pánico en niños de 8 años, 9 años algo muy loco pero porque bueno, están vivenciando situaciones que no les corresponde y haciéndose cargo de situaciones que tampoco le corresponden entonces obviamente su cuerpo colapsa, ¿sí? Eh, esos son dos grandes fenómenos que hacen que aparezcan más, eh, digamos, patologías, entre, entre comillas, y que tendremos eh, diabetes tipo 2 más tempranas, eh, obesidad más temprana y cosas que hacen a que, eh, como decías vos, antes era muy natural que el niño juegue y que salga y que haga un montón de cosas, y ahora tiende a estar, a ser casi el mismo hábito que tampoco es, es bueno para el adulto, estar adentro con muchas horas de pantalla, con poca actividad física, poca luz solar. ¿sí? Son todas cosas que ya al adulto lo están, digamos, eh, afectando bastante, pero eh, se traslada directamente porque son los mismos hábitos. ¿sí? Lo mismo la alimentación. Cada vez viene la alimentación más chatarra a edades más tempranas. Que antes como que el adulto se daba ese gusto. Ahora como que también eh, se, se traslada eso a, a, a lo que es la nutrición pediátrica, que eh, a pesar de todo eso los niños bastante bien están, digamos, porque... Tendrían que con todo claro. lo que eh, digamos, se le está inculcando en cuanto a hora de pantalla, aislamiento social, aislamiento humano, más eh, toda la nutrición, eh, digamos, eh, nociva, los chicos tienen una capacidad de adaptación que, eh, bueno, le permite al menos postergar un poco más la aparición de los síntomas, ¿sí? Pero bueno, lo vemos luego en los adultos jóvenes, que es lo claro. mismo.
0: Digamos como que hay más tiempo para, para, para hacer algo con los niños, ¿no? Porque como son niños se le aguantan un poco más, entonces como que tenés un lazo más de tiempo antes de tener una consecuencia, digamos, que, 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 bueno, que sea periódica o que dure mucho más, ¿no? También me imagino que si no se llega a tiempo, eh, un problemita ahí abajo en esa edad puede durar más de la cuenta o puede generar también un daño que uno lo tenga que arrastrar después en, en el resto de la vida, ¿no? digo eh, eh, la, las dos puntas, ¿no?
1: Sí, totalmente, y tener en cuenta de que eh, lo que es la aparición del síntoma, de la enfermedad o de la, de, de, del signo clínico está precedida por un hábito primero ¿sí? Por un hábito, mm. por un, un vicio, y lo que pasa es que no se ve muchas veces el hábito o pasa desapercibido, entonces decimos, ah, los niños no se enferman o, o se enferman vamos, como que tenemos tiempo todavía pero no, lo que se está alojando en ese pequeño es ya una manera, un hábito, eh, una rutina que no le ha dado enfermedad todavía porque no ha tenido el tiempo suficiente de exposición. Pero eh, ya está adquirido lo que lo va a llevar a enfermar. Entonces, eso es actuar preventivamente en eh, enraizando, eh, digamos, hábitos de libertad, hábitos de autonomía, eh, de autonomía inmune, de autonomía emocional, que bueno, es un poco la propuesta que, que está en, en los distintos materiales que vamos compartiendo y en las jornadas y en los cursos que también vamos compartiendo. Lo que buscamos es eso, es que se pueda generar eh, hábitos, mismo en el adulto, para que el niño tenga de dónde aprender eso. Si no es muy difícil eh, para un, un ser vivo que aprende a través de la imitación y a través del, del lenguaje corporal, eh, verlo ¿sí? y poder incorporarlo. ¿sí? Si es que su entorno vital, sus, sus padres, sus cuidadores, no lo han eh, incorporado,
0: ¿sí? porque el chico no lo va a hacer tampoco. Sí, y el niño está, bueno, comprobadísimo empíricamente, que, que aprende y le y, 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 y resuena mucho más con, con lo que ve que hacen los, los padres que con lo que le dicen los padres, ¿no? Porque a veces uno puede decirle cosas, pero la realidad es que terminan haciendo lo que ven que hacen sus padres, ¿no? Exacto. Bueno, lo, lo, este, yo recuerdo, mira mirá, mirá las imágenes cómo te quedan, ¿no? Pero cuando jugaba al fútbol, en mi infancia, aquí vamos a hacer la revisación médica, que algunos nos diagnosticaban, a mí me dijeron que me iba a morir si corría, este el pediatra ese estaba gordísimo y tenía un olor a pucho, y claro, uno que es este chiquito y demás, no conocía ni esos olores, porque en esa época encima se fumaba mucho menos que ahora, este yo me quedé con, digo, ¿cómo puede ser que un médico, le decía a mi viejo, ¿cómo puede ser que un médico esté tan gordo y que fume, viste? Y ya era incongruente, y ahí me quedó eso. Pero decir sí que me pude rescatar con esa información, porque si no hasta capaz que entiendo que eso es lo que corresponde. ¿entendés? Entonces es lo que uno ve que hace el otro más que lo que dice. ¿no? Eh... Uno de
1: los grandes errores que, que creo que absorbimos de la medicina convencional, todos los que nos formamos ahí, los que venimos de ahí, es creer que eh, el circuito de recompensa, digamos, lo que es el, el, el exceso de placer, el exceso de, de, digamos, de complacencia, no tiene nada que ver con la enfermedad. ¿sí? Que yo puedo comer o puedo hacer lo que quiera o puedo consumir o abusar de un montón de, de cosas y que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo orgánico. digamos Haciendo alusión a lo que vos mencionabas del, del, del cigarrillo y de, de la obesidad y un montón de cosas eh, que se trasladan no solamente a, a las drogas sino a, a, a cierto tipo de emociones que son perjudiciales pero que las seguimos haciendo porque de alguna manera nos da cierto agrado. ¿Sí? Más, sobre todo las cosas que consumimos, eh, el tipo de información que consumimos, la música, la, el contenido de la tele, en, en YouTube, como que, eh, nada, el entretenimiento es lo primordial, ¿sí? y eso es también algo que tenemos que empezar a, a replantearnos, y, y que bueno, para que el chico no se aburra, como que cualquier cosa con tal de que no se aburra, a veces mejor que se aburra a que esté expuesto a, a un montón de cosas que no, no debiera, eh, porque se va programando esa mente, se va condicionando, va creando una percepción y es ahí donde está, a mi entender, la madre de todos eh, los síntomas y de todos los vicios. ¿sí? Cuando vos crees una percepción de negatividad, una percepción de, eh, de resistencia o en un montón de cosas que eh, digamos, emocionalmente nos debilitan como especie, que tampoco lo vas a ver en la escuela, que tampoco te lo va a venir a explicar nadie eh, y que solamente por ahí te atiendan cuando eso te lleve a alguna consecuencia grave ¿sí? como puede ser una crisis asmática un ataque de pánico eh, enfermedades recurrentes ¿sí? que son muchas veces las consecuencias físicas de, eh, de algo que está oculto que es, eh, que es la manera en que percibís si percibís amenazas si ves todo con, con mucho miedo eso a lo primero no pasa nada nadie se va a dar cuenta de eso pero después eso en el tiempo sedimenta y te puede llevar a tener un perfil más, eh, que tengas eh, bueno pequeñas crisis, hasta que se hagan mayores, que termines medicado. Sí. Y un montón de cosas que es una cadena de sucesos, que después cuando te agarra el sistema te pone 10 rótulos distintos. Entonces sí. tenés cuatro o cinco patologías distintas. Ah, no, soy diabético, asmático, hipertenso. Sí, sí, bueno, sí, no, no, es sí, que es sí, todo sí, lo mismo, sí. nada más que lo, lo fueron encontrando por, por monedas distintas.
0: Y cada tanto una pastillita nueva, ¿no? Sí. Para ir actualizando, ¿viste? Porque, claro, la onda es mantenerte ahí en viro. Sabes que justo vi un comentario acerca de una pregunta que te iba a hacer, Fede, eh, que eh, el aburrimiento, yo me acuerdo, inclusive, mirá lo, cómo han cambiado las cosas, que hasta nos, nos, nos hacían aburrir en el jardín cuando yo iba a la escuela. Te dejaban ahí en la esquina, ¿me entendés? Sin hacerte nada, ese año te iba aburrido. ¿Qué ahí? Y en ese aburrimiento se despertaba una idea, se generaba algo, solo empezábamos a entretenernos con cosas que no estaban en, en, en su primera instancia, que por ahí también arruinamos al niño cargándolo de actividades, ¿no? Porque no lo podemos ver al pedo, porque en realidad somos nosotros los que, los que no sí, soportamos eso, entonces lo mandamos al pibe a 85.400 actividades, esto, aquello, aquello, lo otro. Y, y se olvida de ser niño, ¿no? Así que no sé cómo lo ves vos, pero me parece que el aburrimiento este, en cierto punto sí, es un inicio para la creatividad, ¿no? Vos sabés que eso es un, una,
1: una pregunta frecuente y una consulta también frecuente de, ¿está bien mandar al nene a tantas actividades? Como que algo que está tan, digamos, eh, común. Está preocupado. Claro, pero bueno, tiene que ver con el fenómeno esto de proyectarse en el niño. O sea, lo que a mí me gustaría hacer, o lo, a la expectativa que yo tengo de él, que quiero que sea... Eh, Messi y Del Potro y todo junto en la misma persona eh, <risa> digamos, y que sea un crack entonces, eh, y que es bueno, es un poco la proyección de la expectativa y por ahí no comprender cuál es su verdadera demanda en, en la etapa en la que se encuentra ¿sí? bueno, pero eso es, está bueno intruirse está bueno estar, digamos eh, actualizado con estos temas y, y, y darse lugar a pensar de qué es lo que estoy buscando, si a lo mejor yo estoy necesitando tener muchas actividades o, o y uno lo proyecta a través del niño. ¿Sí? Esas son a veces muchas cosas que, que suelen confundirse y, y, bueno, está bueno
0: eh, como marcarlas. Fede, eh, vamos a pasar a hablar de algo que más de uno de tu profesión puede interpretarlo como que es una amenaza para su propia fuente laboral. ¿Bien? ¿sí? A ver. Porque que haya, <risa> y claro, es que tiene que ver con esto, porque hay un camino para llegar a la inmunidad está ligado al comercio, donde a lo mejor tenés que suplementarte, hacer unas cosas ahí, ir comprando algún otro producto, no sé. Y hay otro camino para llegar a la inmunidad que no requiere tanto de eso. No vamos a decir nada de eso porque, no sé cómo la ves vos, pero a mí me parece que un medicamento tomado en el tiempo justo y con conciencia hay que saberlo aprovechar. El tema es cuando, bueno, nos generamos un, una vida ya ligada a ese tipo de ayuda, ¿no? Creo que ahí nos vamos condicionando solo. Pero esto... Que, que está ligado un poco a las jornadas que van a estar llevando a cabo, que después quiero preguntarte a dónde, pues yo subí los Flyer y ya hay un montón de gente que me preguntó. Buenísimo. Eh, ¿Tienen que ver con, con eso, Fede, con esto de lograr la inmunidad sin ninguna ayuda externa? Te lo digo así como para... Sí. Gesto se Para que no aparezca un cartel abajo en el,
1: en el video, ¿no? Con el ojo, ¿no? No lo marques mucho porque por ahí te aparece, ojo. Sí, mirá. Eh,
0: ah, Vamos
1: a tener que. Eh. Sí, sí, ahí está buenoso. Primero te voy a aclarar la pregunta más concreta, que es eh, dónde se va a hacer el evento. Después vamos a ampliar. Pero es Santa Fe, es eh, Villa California, que es ahí cerca de la ciudad de Santa Fe, ahí a pocos kilómetros, eh, de ciudad de Santa Fe, de tu provincia. Y será el 17 y 18 de marzo próximo, o sea, ahí dentro de poquito. Eh, no, con muchísima, no, no. después vamos a ampliar un poco la info de qué se trata y cómo lo vamos a hacer, pero eso es como para ya responder eso. Y después vamos a hablar de la inmunidad, es decir, ¿qué entendemos por inmunidad? Y esto que vos decías, como que hay dos vías, en la cual una proviene de afuera y en la otra lo que estamos planteando nosotros y que por ahí alguno se pueda sentir amenazado, pero en realidad es lo que ha probado ser más eficiente y perdurable en el tiempo. ¿Sí? que es la inmunidad innata, la inmunidad que uno o sea, trae consigo y que va capacitando, ¿sí? como haciendo distintos cursos de su cuerpo, eh, y, y, y sus células van adquiriendo esa inmunidad en el tiempo. ¿sí? La memoria inmunológica y un montón de cosas que nos dijeron en la facultad. Ahora, eh, el concepto de cómo se aplica en todas las enfermedades y en toda la, la industria digamos, médica, que siempre hay algo de afuera, sea medicamento, sea inyección, y la realidad es que en el caso puntualmente de las defensas, de lo que entendemos por inmunidad, lo que vienen a hacer las inoculaciones, inyecciones o inóculos, lo que fuere, es estimular ¿sí? lo que ya existe en vos. Es decir, es como intentar despertar y que vos, sus células, se entrenen ante ese antígeno o ante ese eh, inóculo que le pusieron y aprendan y sean inmunes pero no es que te inyectan inmunidad. Eso es un error muy frecuente que la gente cree que... Bueno, entonces yo me inyecto muchas veces y tengo inmunidad. No va en función de la cantidad de veces, ni en el tipo, la marca o el inóculo Va en cómo está tu sistema, qué capacidad de resiliencia tiene y eh, cómo puede evolucionar a partir de los estímulos que le das. Porque esto es lo que explica, y que lo hemos visto todos eh, en distinta medida, por qué una persona con 5, 6, 7 dosis de distintas cosas Igual termina mal. Pues, o decís, ¿cómo? Si estaba protegido. Más allá del efecto adverso propio de la dosis, quiere decir su inmunidad no se activó. ¿sí? Entonces, la inmunidad depende de otras variables, que son variables internas. ¿sí? Que son variables internas. O sea, eso es una escuela que eh, tiene un montón de delegaciones y que todas están, digamos, bajo el mismo techo. Y, y eso es nuestro el sistema inmunitario. Entonces, tiene que ver de cómo lo, lo, lo volvés eh, más fuerte, cómo lo volvés más flexible, ¿sí? de cómo eh, eh, digamos, le permitís que se repare cuando estamos en estrés, por ejemplo, nuestro sistema inmunitario queda como apagado, ¿sí? queda en stand-by, entonces se activa la inflamación, que es la respuesta más desordenada e inmediata que podemos tener. Entonces estamos pura inflamación, inflamación, inflamación. Nuestro sistema inmune, por más que ahí le des un montón de cosas, si está bajo ese estado, nunca va a activarse. Entonces por eso que desde ahí es donde uno puede tener digamos, una mayor eh, eficacia y una mayor repercusión de, eh, de despejar, digamos, ese factor que es el factor estrés, por ejemplo, y eh, tener un sistema inmune mucho más efectivo, y que pues lo va a comprobar en el día a día. Tengo un montón de gente que dice, che, mira, antes yo me enfermaba un montón de veces, ahora a partir de que bueno, cambié esto, menos, ¿sí? Entonces ya no va tanto, de... ah, entonces era un virus el que me enfermaba. No, si el virus siempre siguió estando, ¿verdad? haciendo alusión a la gripe, por ejemplo, claro. o haciendo alusión a un montón de otros virus. Siempre siguió estando. ¿Por qué ahora yo me enfermo menos?
0: Bueno, porque cambió algo
1: que hacías en tu estilo de vida. Cambió, cambió mm. digamos, con, completamente tu estilo de vida.
0: Ahora, te freno acá, Fede, porque hay algo de lo que vos dijiste que comparto al 100, desde el sentido común y sin ser médico, pero que veo que se hizo todo lo contrario en estos tiempos. Vos me decías que podemos estimular al sistema inmune para que responda y se vaya entrenando, digamos, como un músculo, ¿no? Vos le metés peso en el gimnasio, te va a doler todo lo primero día, después vas a ir metiéndole cada vez más y vas a ir logrando cierta resistencia, ¿no? El sistema inmunológico, lo mismo. Ahora bien, si ese sistema no está bueno o no está cuidado, los estímulos que le pueda dar para que crezcan los puede detonar directamente o poder te pueden dejar que lo que... Entonces, se supone que para recibir un estímulo, para entrenarte, tienes que alimentarte bien, tener condiciones de vida que permitan que el entrenamiento no te supere. Ok, ahora, hasta hace dos dolitos atrás, se buscaba a los viejos, que estaban hecho mierda, a los inmunodepresivos y todos los que tenían desventajas de por sí, para darle encima ese estímulo que a priori, entre comillas, le iba a entrenar el sistema. O sea, se hizo todo al revés. ¿verdad? Exactamente. Esto, esto no sí. puede Bueno, esto no puede ser... Este, algo que lo hicieron sin querer. No, ver, no, no, no,
1: no. No, coincido con vos no coincido, no, con vos. no, coincido con vos de que hay una disociación ahí en la cual eh, a veces se simplifica mucho, eh, tipo algo mágico. Bueno, vení que vos que tenés las defensas bajas, yo te voy a dar algo súper mágico que te va a poner lo que no hiciste en toda la vida o lo que te está, digamos, derribando tus defensas porque te pasó algo, ¿sí? Porque hay algo que realmente te deprimió las defensas y te deprimió todo, tal vez. Eh, pero yo con una inyección mágica voy a lograr que ya estés protegido, eso es un pensamiento mágico es como la publicidad de, de que te tomaste un suplemento y te volviste su accenero claro. es, es el mismo razonamiento pero llevado a la industria a la industria médica ¿sí? Sí, sí. entonces es un poco también que la gente pueda como vos estás planteando ahora, tener el sentido común, de decir bueno hay algo que hace parte del terreno, que es lo que estamos hablando hace parte del terreno, de lo que yo ya traigo conmigo, de lo que yo ejercito que es el sistema inmune y es donde las semillas que sean semillas mejores o semillas peores es donde van a caer y donde van a proliferar o no, que es el terreno. ¿Sí? Hay, hay, de hecho hay algunas corrientes que le llaman medicina del terreno, a lo que es la medicina funcional y un poco lo que hacemos esto, le, le llaman como digamos ya con ese nombre. Porque es esa la, lo que va a... Y, y lo que tiene que ver que son varios aspectos que componen la inmunidad. Entonces va a tener que ver tu salud cardiovascular, va a tener cómo está tu circulación cómo está la, la cuestión respiratoria, que hay un montón de células macrófagos y un montón de células de la primera línea de batalla, como le, le llamamos, que están ahí y que van a ser el primer contacto. Entonces, la inmunidad es tanto por de menos, porque me falta y porque estoy, digamos, como decía, deprimido inmunológicamente, o porque tengo un exceso de respuesta, ¿sí? Por una inflamación tan activada que enseguida hago alergias, enseguida me broto. Eso es un exceso, digamos, de una parte de la inmunidad que es eh, la hipersensibilidad o las alergias ¿sí? que es una parte entonces es, un, es como un, un batallón bastante complejo y que hay que saber darle el alimento adecuado, en la dosis adecuada, para que eh, pueda persistir ese batallón que eh, de alguna manera es, es el sistema inmunitario por simplificarlo
0: eh, Fede, eso que se, que se prohibió, y te tomo acá te, te llevo un poco a lo mismo, pero eh, te meto más en la pediatría eso que, se, que, se, que nuestros viejos nos permitían hacer, que era embarrarnos, estar en la canchita en patas, moqueando, eh. veníamos con los mocos acá, ¿entendés? Y venían los viejos y te hacían, casi te decía, ¿sabes qué de moquitos aquí sacaban una, una torta, que ha, de nuevo, hace un tiempito atrás eras un asesino serial, si tenías un moco, si estornudabas, o salías a la canchita, todo eso que te nombraba, es parte del entrenamiento, digamos, del sistema inmune, es la otra forma que hay de hacer las cosas acompañadas con bueno muchas otras cuestiones más que seguramente en la jornada van a estar explicando sí, eh, viene, sí, viene, sí, viene, sí. viene por ahí no viene por ahí a mí esto me empezó a resonar porque también está en el libro ah no lo
1: tengo acá mano para mostrarlo pero claro. después bueno lo tampoco a ver. lo tengo pero te voy hablando lo voy sacando
0: lo tengo. tengo uno y lo presto y no me lo devuelven más así acá
1: apareció Tiki. ahí está bueno lo que vas a ver acá y... adentro y lo que también vas a ver en la jornada de manera práctica y concreta es eh, algo que a mí me, me llevó a plantearme esto cuando yo estaba remetido en, en, la, en, la, en la convencional, ¿sí? en lo, lo tradicional, en las reglas, la, los protocolos y todo esto de que mm -hmm. la suciedad me genera enfermedad. ¿sí? La suciedad claro, signo enfer era claro. como una, una, una igualdad que se había instalado. Bueno, pero me pasó que eh, iba a hacer eh, voluntariados, bueno, con el doctor del Cerro, que es un, un cardiólogo. De, de, de gran, gran, gran trayectoria y un, un gran inspirador en, en mi carrera con él, Bueno, lo llevaba con un grupo de estudiantes, eh, yo ya era pediatra, íbamos a a las distintas comunidades de, de, de Córdoba, de La Rioja, también pasó a verlo en el chat cuando era más chico, eh, decir, estos niños tendrían que estar recontra enfermos en las condiciones en las que viven. O sea, todo contaminado, comen casi con tierra, eh, y un montón de cosas, y sin embargo, no no, esos chicos no, no caían tan frecuentemente enfermos o tan gravemente enfermos como otros niños que tenían todas las pautas ¿sí? y que los veía súper estéril sí, su entorno, súper sí, 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 cuidado, no, no hagas esto, no toques acá. Y unas crisis asmáticas, por ejemplo, u otras cuestiones también. Como si, bueno, ahí me empezó a hacer como ruido. Y bueno, y después de ahí sí, vino toda esta investigación de que en realidad es todo estímulo que vos le des a tu organismo y que pueda hacerlo más fuerte con cada estímulo. Ya has aprendido. ¿sí? Entonces, ya hace, digamos, el bagaje, hace el bagaje de reconocer a los distintos gérmenes, porque aparte no nos olvidemos que nosotros, al igual que los animales, estamos compuestos de gérmenes. ¿sí? Hay un montón de gérmenes que están en nuestras células, conviviendo. Entonces, digamos no cerraba esto de la esterilidad, del, del mata el 99% de las bacterias y todas esas cosas y cepillate que mata el 99% claro. no, bueno, querés matar el 99% porque tu boca está llena de bacterias y te protegen de, de un montón de otras eh, invasiones entonces eh, genera un ecosistema que hay que cuidarlo entonces de ahí es que viene esta idea que vos planteás de, de que sí, es parte de, de la normalidad y del, eh, del contacto con la naturaleza el poder, digamos, interaccionar con la, la vegetación, con la tierra y con todas esas cosas que nos componen
0: Sí, así que aguante aguante la, la, la suciedad, bien entendida, ¿no? <ríe> bien entendida, no, no vamos al extremo, ¿no? Eh, de, que, de que tengas este un panal de abejas en la cabeza, sí. ah, no sé, si sí, no estamos hablando de eso. No, claro. Pero, sí. pero bueno, no, yo, porque justamente, Fede, yo lo que te pregunto, te lo pregunto, al sentido común y teniendo en mi vida como testigo, porque a nosotros nos dejaban hacer eso, llovía, no no, no te decían venite adentro que está lloviendo, agarramos la pelota con, con mis amigos y jugábamos en la canchita, esperábamos que llueva para ir a jugar bueno, eh, y nos cagábamos a patada, viste, nos cagábamos a patada, este, y, y, estaba buenísimo, y la verdad es que nunca nadie tuvo nada grave, más que algún moretón en la canilla, <risa> otra cosa no había. Este, y bueno, y, 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 y me parece que sí, todo eso con lo que frecuentamos, lo vamos incorporando como algo natural, por ende nos vamos adaptando. Si eliminas eso, cuando te toca enfrentarlo, fuiste, ¿viste? no, no estás preparado para. Entonces, Exactamente. Mira, eh. ahí me trajiste,
1: quería agregar algo a raíz de lo que es esto, de que bueno, también asociamos lo que es los cambios de temperatura, sobre todo el frío, con la enfermedad en niños. Es, es un mito muy común. Lo que enferma tanto al niño como al adulto es sentirse desprotegido. ¿sí? Es cuando se desregula la temperatura de una manera brusca, o cuando mi percepción es de que estoy sufriendo. Muchas veces cuando nosotros tenemos frío, o cuando el niño tiene frío, como se le dio ese mensaje de que, ay, te vas a enfermar, estás desprotegido, es una sensación, al percibirla de esa manera, eso es más probable que genere alguna eh, alteración o alguna enfermedad que el frío en sí mismo, sino lo que nosotros percibimos de él. ¿sí? Eh, y bueno, también lo que es la, la evolución cultural y el pertenecer a una cultura, y todas esas cosas han hecho, por ejemplo, de que eh, haya que condicionar a los niños para que obedezcan y vengan a comer a la hora que había que comer, porque llegó la tía, porque hay que comer a las 12. Entonces están jugando afuera, te vas a enfermar, hace frío. Es una forma de condicionar, ¿sí? como siempre lo ha hecho en la historia el adulto, condicionar emocionalmente al niño, ¿sí? a través de la culpa, del miedo. Y encima ahora voy a tener que dejar de trabajar para cuidarte, porque te, por to, to chupar frío te enfermaste. Bueno, un montón de cosas que han hecho que se le dé cierta trascendencia a algo fisiológico, como es el frío, como en tantas comunidades eh, a los niños de chiquitos se los enseña a exponerse, digamos, conscientemente al frío, digamos, en la nieve, y tiene una inmunidad de, eh, eh, de, eh, de espectacular efectividad. Eh, entonces, digamos, ¿cómo puede ser? Es cómo vos lo, lo integrás, es cómo vos lo percibís y cómo vos, eh, digamos, lo, lo haces parte de tu hábito, ¿no?
0: Sabés, Fede, Fede que me estoy acordando eh, del método Winhoff, no sé si lo conoces. Sí, sí, Bueno, sí, sí, lo practicaba. Te metes adentro de agua helada, entonces, si con, con, con ese, con lo, si fuese mentira lo que me acabas de decir, es decir, toda la gente que hace ese método estaría toda hecha pelota, y sin embargo pasa lo contrario. Todo lo contrario, hay ¿no? evidencia científica también
1: ya con ese método, hay estudios en Holanda que se han hecho en una universidad, en donde se lo ha agarrado esta gente que, que bueno, como de, de tantos que de alguna manera practicamos el, el frío, eh, bueno, esto lo hacen de una manera también más, más intensa, ¿no? Y se lo ha expuesto a distintas toxinas, y lo que descubren es que tienen menos reacción a la toxina. Es decir, lo que genera no es tanto, las toxinas sí te pueden afectar, obviamente hay bacterias y hay, hay distintos parásitos y animales que tienen veneno, está ok. Pero lo que a vos siempre te va a repercutir es tu respuesta inflamatoria a esa toxina. Entonces lo que descubrieron a través del frío es que aplaca, regula y eh, digamos apacigua la respuesta inflamatoria que es la que a vos te da fiebre, la que a vos te da dolor muscular la que te da los síntomas conocidos que vimos en esta última pandemia, que son síntomas de inflamación. Entonces, la inflamación tiene que ver no con eso que te pusiste, sino cómo vos estás reaccionando.
0: Claro. Eh, voy a responder algo que están preguntando ahí, Fede, y yo voy a tirar este, la data para los de la zona. Preguntaban el nombre de tu libro. Viste que nunca se termina de dar esa información. Qué loco, que porque cuántas veces no hemos hablado del mismo, hemos hecho microliterarios se llama Tu dosis de libertad y acá en Esperanza o en la Sony para todo el país, eh, ahí en Alfarero Librerías bueno eh, creo que llegó en estos días sí, fe, llegó, un, sí. una encomienda claro. también con un nuevo sí, pedido sí, sí. se van agotando, está muy lindo el libro, está genial y bueno yo creo que sirve muchísimo inclusive para los padres no para perder un poco el miedo porque a veces hay un hay un miedo nuestro que se lo plantamos los pies y lo que decías hace un rato, Fede, vamos a redundar de lo mismo, ¿no? Exacto. Entender un poco la vida de otra manera. Así que, y de todo esto, Fede, bueno, van a estar eh, charlando en esta jornada, ¿no? De, de ser inmune, que lo que van a hacer es justamente compartir otras formas de hacer las cosas, suena eslogan político esto, pero nada que ver, sino que es otra forma de, de llegar a esa inmunidad, ¿no? Una forma que, que es más económica, inclusive, y más eh, li, liberal. Exacto,
1: exacto, sí, es más simple. A ver, es eh, hasta ahora lo que tenemos de información. ¿sí? Todos los estudios de que hay sobre la inflamación, sobre la inmunidad a largo plazo, anticuerpos, son estudios científicos. Sí, escucho a mucha gente decir que no existe el sistema inmune. Y la verdad es lo que hay hasta ahora comprobado y, y evidenciado. Si, tal vez si se logra derribar y, y asociar científicamente a alguna otra forma de explicarlo, bienvenida sea. Pero por ahora sabemos qué es lo que... Eh, lo que regula nuestro organismo, ¿sí? y lo llamamos en un, gran, eh, en un gran capítulo el sistema inmune, que las la formas de entenderlo eh, son varias. ¿sí? Así que es, es lo que vamos a abordar justamente en, en estas eh, jornadas, eh, y hasta ahora lo que podemos asegurar con, con total tranquilidad de que se puede ejercitar, ¿sí? como cualquier otro sistema que tenemos en el organismo, porque si ya tenemos que cuestionar todo, bueno, el sistema cardiovascular como tal no existe, nah, entonces no, nos quedamos, digamos, en la nada. La idea uh -huh. es que podamos mantener un código más o menos eh, para entendernos, ¿sí? Más allá que después cada uno tenga sus teorías sobre eh, lo que hay y lo que no. Pero por ahora es las formas que tenemos de... Sabemos que el frío está comprobado que mejora a través del sistema parasimpático, mejora la, 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 el nivel de inflamación, ¿sí? Hace que sea más regulada, ¿sí? Eh, sabemos que las emociones positivas, esto como decía vos, de salir a jugar a esperar a que llueva para jugar porque estás motivado, porque estás contento, porque tienes ganas de salir, bueno, esas emociones positivas mejoran digamos, la, la performance y mejoran eh, la forma en que rinde el organismo, entonces también eso es un estímulo positivo que también vamos a estar dando en las jornadas y que buscamos generar entonces si sí sabemos las cosas que funcionan hasta ahora, que no son y que no vienen en un vial y que no vienen en, una, en un frasco, ¿sí? sino que es la química que uno genera a partir de la exposición al entorno, la interacción interhumana, interacción con la, los animales, con, la, con las plantas. ¿sí? Esa integración hace que tu biología haga lo que tenga que hacer. ¿sí? Y, y te va a expresar cuando necesite eh, expresarse. ¿sí? Así sí, que yo, es un
0: poco... Es, es, es lo, que, lo que acabas de decir, Fede. Si hay o no hay sistema inmunitario, no importa no importa si ahí no lo hay, lo que sí sabemos es que haciendo algunas cosas mejoramos nuestra calidad de vida, Exacto. somos más libres, la libertad te trae más salud y encima mejora tu economía porque caiga gastar plata y, y no tenés que levantarte a tal hora a tomar ninguna pepa ni nada por el estilo, ¿no? Este, claro, porque además es esa, o sea, que yo conozco gente, Fede, que vos te haces un programa, ¿viste?, de dependencia, inclusive capaz que hay cosas que si no las tomás por un tiempo, químicamente no pasa nada, pero como está el programa... Este, viste que hay gente que si no toma la pepa no puede dormir, por ejemplo, es un programa ya Exacto. está programado, a lo mejor y esto, hay, hay una hija de una amiga que lo que hacía ella, la mamá, dicha le conseguía placebo, viste Buenísimo. algunas farmacias tienen placebo y se los iba cambiando, y la piba se dormía igual con ¿no? tomaba Exacto. la pepa con, con, con Pasa que Entonces, eso
1: viene de, tal cual, Marco, eso viene de subestimar el alcance y el poder de la mente y la conexión que tiene la mente con el resto de... O sea, pensamos por, por, por la teoría que tenemos y la tradición de que la psicología, la mente separado, está en otro consultorio y el cardiólogo está en otro. O sea, está todo separado. No, 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 está íntimamente conectado lo que sucede a nivel del funcionamiento cardíaco, cómo es el disparo de las neuronas y cómo va a inflamarse tu cuerpo a raíz de, de todo esto que está en la mente. Y ahí es donde entra toda la, en la cuestión psiquiátrica, esto que estás mencionando, eh, es tremendo porque vos te empezás a creer que tenés una deficiencia y, y realmente empezás a, a dudar, a desconfiar y a, a, a requerir de esa medicación. Entonces es, eh, es bastante complejo y, y es como decís, es el, también la comodidad de decir, te tomas una pepa y ya está, viste, te tomás un, una pastilla y también es como muy... Tu cuerpo tiene que hacer un proceso, tiene que hacer un aprendizaje, tal vez tiene que enfrentarse con eso que todavía le tiene miedo, tiene que superar esa situación, que tal vez viene de generaciones. ¿sí? Entonces claro. tiene que ir, eh, porque si no, no te enfrentás a eso, no resolvés lo que tenés que resolver y te quedás tomando X medicación. Como decías vos al principio, no es el problema el medicamento porque bueno, la urgencia lo usamos, hay situaciones en las cuales bueno, estoy excedido, eh, un brote psicótico, cosas que bueno, puede poner en riesgo la vida de uno... Eh, puede hacer que te tire de arriba un edificio, bueno, sí, te vamos a dar una inyección de mirazolam y de aloperidol para que, digamos, te cedes, mm. ¿sí? ¿Me entendés? Porque es una urgencia. Pero eso es una mm. cosa. Ahora, ¿cómo es la cronicidad? ¿Sí? ¿Cómo es la cronicidad de que, bueno, yo hace 10 años que eh, tomo tal pastilla para dormir? Bueno, ahí hay que ver que hay algo que te está generando ese insomnio. ¿Sí? Que eh, no tiene que ver con la falta de medicamento. Mm,
0: tal cual, tal cual. Además, a veces hay gente que justamente como parte de esa salida, de esos hábitos, cambia. Cambia la medicación por, no sé, por un, un aceite de esos de aromaterapia, ponerle. O sea, cambia el hábito y lo y lo, y lo contrarresta con algo más natural, con, consiguen el mismo efecto. O sea, que ahí te das cuenta que en realidad lo que están haciendo es eh, darle la entidad a otra cosa. Entonces, exacto, es exacto. como que si uno todo ese poder humano que tiene para poder descansar se lo pone a una grajea así chiquita y está jodido, ¿viste? porque mañana van a necesitar otra para la presión otra para, no sé para bajar de peso, Mira que inventaron también de esa, para bajar de peso no sé si hay algo que se salvó de no tener una pastilla Fede. ¿hay algo que se salvó de no tener y una pastilla? Po pocas, pocas cosas, se está inventando para pocas todo cosas, ¿no? para todo
1: eh, <risa> y estaba leyendo la otra vez algo que eh, ahora dentro de poco voy a publicar también, sobre eh, cómo está avanzando eso de los hábitos o sea, la falta de generación de hábitos y el no abordar el estrés, eh, digamos, esta cultura de, de, de la medicación, ya está entrando en la obesidad infantil, que antes, al menos estamos de acuerdo, en pediatría no, que al niño con obesidad no se le medica, y se le trata los hábitos, ahora ya eso no, dejó de ser una regla, y ya está viendo pastillas para adelgazar en niños.
0: O no, sea, bueno, esto
1: sí, sí, ya sí. lo lanzó la sociedad americana, digamos, norteamericana de pediatría, Diciendo, es nuestra indicación número uno, eh, gol estándar, como le llama, para a obesidad. Y, o sea, claro, no le. De, <ríe> toda la gaseosa y la cosa que toman, chute, un montón de hábitos. Como que eso, bueno, eso no, no, no bueno es parte de la vida, pero sí que se tomen un, una medicación para desgastar el niño. Digamos. Ya está avalado científicamente, entre comillas, ¿no? Por, por las sociedades, ah, bueno. estas sociedades médicas. Entonces, por eso es muy atento a que la gente recobre su poder, recobre su autonomía, su capacidad de, de razonar no se excusen en que, ah, bueno, fue lo que el pediatra me dio, busquen, busquen, si no les cierra ese abordaje, busquen otro abordaje, pero siempre sean los soberanos de, eh, de las decisiones y de los hábitos, porque ellos en definitiva van a determinar qué toma el chico y qué no toma, van a ser los padres. ¿Mm?
0: Mm, qué loco, Fede. Bueno, hay que prestar mucha atención en esto, porque claramente es un avance sobre nuestra soberanía en materia de salud, esto está, está clarísimo, y, y se busca generar dependencia en todos los contextos en los sociales, en los tecnológicos eh, hay que estar muy conectado, ¿no? para no caer en, en, en esas cuestiones Fede, eh, ¿te parece bien que repasemos lugar, hora fecha de las jornadas de, que, que van a estar dando ahí en Santa Fe de ser inmune porque todo esto que estuvimos charlando está ligado a la inmunidad y me, me imagino que esto para los niños es lo mismo que para los grandes digamos, acá el, el camino alternativo es igual, no, no va, por más que bueno, capaz que el niño correrá menos que un adulto, por ejemplo, ¿no? O hará menos actividad física. O no, qué sé yo, hay algunos que están con dos motores ya de nacimiento. Justamente eh. justamente lo que vamos a practicar,
1: y este abordaje que, que está incluido en las jornadas, eh, hace que el niño sea como el, el ninja. O sea, el que mejor puede hacer los movimientos, porque son movimientos que tratan de imitar los patrones primitivos. Eh, lo Ajá. que es eh, activar desde el dedo del gordo del pie hasta el, la cabeza, digamos. Activar todas las cadenas miofaciales, los músculos, su integración, vamos, integrar cada región del organismo es uno de los movimientos que van a estar, eh, de las prácticas que van a estar incluidas en estas jornadas, que van a ser el 17 y el 18 de marzo en la ciudad de Santa Fe, ahí a un par de kilómetros en Villa California, que eh, bueno, es una, un, un, un espacio eh, natural en donde eh, luego a los que estén eh, interesados le vamos a mandar la, la ubicación exacta por supuesto con todo el programa. Pero básicamente lo que implica es conocer cómo desactivar el estrés crónico, conocer cómo adquirir un hábito nutricional coherente, ¿sí? completamente natural, cómo depender lo menos posible de terapias ¿sí? y de medicaciones como tales, eh, y adquirir una nueva disciplina para entrenar y para moverse, corregir la postura, la forma digamos, de, de cómo están alineadas nuestros distintos segmentos, la columna, bueno, hacer todo un taller ahí bastante intenso. Eh, por eso que no tampoco es un, para mucha gente porque digamos, es, hay que estar muy encima claro, así que claro. eh, eso también es importante que la gente que está realmente interesada eh, pueda eh, escribirme por, por, por inbox o por eh, digamos, hacerme llegar un mensaje eh, va a estar a cargo también de una psicóloga que es la licenciada Alejandra Torroija que vive ahí en Santa Fe uh -huh. y, y va a haber también un entrenador eh, no convencional también que es especialista en, en jiu Jitsu y Artes Marciales porque, eh, bueno, yo lo no practiqué así. Eh, es la eh, mejor bueno. arte de un mundo. Exacto, bueno, es eh, el Juni, que es otra de las personas que tiene muchísima experiencia en nutrición, en movimiento, y que va también dictando sus conocimientos, compartiendo sus con conocimientos en estas jornadas. Así que van a ser bien completas. Eh, a la tarde del 17 va a ser una charla abierta sobre la situación en la que estamos y cómo, eh, digamos, protegerse lo mejor posible ¿sí? de, la, de, de, de la cultura actual. Y el día sábado ya desde las 9 ahí ya arrancamos con todas las prácticas. Y, y bueno, también armar un grupo y todo eso que, que trae en este tipo de jornada.
0: Bueno, buenísima la propuesta, Fede. Te felicito por la misma. Saludos a todos tus colegas que van a estar ahí metiéndole acción. Y bueno, la invitación para toda la gente que se quiera sumar. Así que ahí por lo pueden supuesto. seguir a Fede o les piden por privado este y ahí van. Te agradezco, Fede, por esta charla. Hermoso. Como siempre, como cada vez que nos juntamos a dialogar, este, salen cosas lindas. Así que te agradezco de corazón y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Me gustaría, antes que venga vos acá, yo ir para allá. Porque bueno, está bueno cuando también. Cuando quieras. Cuando <risa> quieras. Si no, cuando yo voy para allá,
1: para Santa Fe, capaz que estoy un par de días, y me hago un viajecito a Santa Esperanza y, y de no paso, te conozco. Eh... Dale, capo. Un Así abrazo, que dale. bueno. Muchas gracias, Marco, y que sigas muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.